0: Soy el número 127 del podcast Liderazgo Hoy y hoy vamos a estar hablando de los cuatro niveles de la conciencia, ¿ok? Los cuatro niveles de la conciencia. Cuando, cuando yo hablo sobre conciencia, ¿ok? O de los niveles de conciencia, básicamente me refiero a ese estado espiritual o mental en el cual tú te estás enfocando constantemente, eh, sabes, cada día. Es, es como... Esa, esa, eso que a ti te importa, esos lentes con que ves al mundo y que te llevan a pensar de una manera, te llevan a actuar de una manera, te llevan a que tu intención y tu acción funcionen de una manera específica en base a los lentes con que tú estás viendo el mundo. Y de acuerdo a cada uno de estos cuatro niveles de conciencia, en mi opinión, unos menos evolucionados que otros, vas a ver el mundo de manera diferente vas a enfocarte en aspectos diferentes y, en consecuencias, vas a actuar de manera diferente. Entonces, eso es lo que quiero hablar hoy. Rápidamente, antes de comenzar, quería recordarte sobre el curso El Poder del Hábito. Siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duradero. Recuerda que si tú eres una persona que está decidida o quiere desarrollar hábitos de éxito o tiene ciertos hábitos tóxicos, que quiere finalmente destruir. O a veces te sucede de que comienzas un, un, un hábito, comienzas una meta y resulta que a la semana o a las dos semanas la dejas a un lado o te autosaboteas. ¿no? Si tú quieres aprender sobre todos esos detalles, sobre cómo funciona la psicología, cómo funciona la mente cuando crea un hábito, cuáles son las dos fuerzas que dominan tus decisiones. Y si tú aprendes a dominar esas dos fuerzas, vas a poder dominar cualquier decisión y crear cualquier hábito que tú quieras. Entonces, no dejes de visitar mi curso totalmente gratis www.tuhabito.com Recuerda que los hábitos día a día cambian o definen tu destino. Igual que, que la gota que día a día rompe la roca, de esa misma manera los hábitos definirán tu destino. Te harán una persona exitosa o fracasada, una persona llena de amigos o solitaria, una persona saludable o enferma. Los hábitos al final dominarán tu destino. Así que si quieres crear un plan donde defines tus hábitos de una vez por todas y tengas un plan de acción para construirlos de manera sostenida, visítame totalmente gratis en www.tuhabito.com para que puedas hacer el curso totalmente gratis que cree para ti. Ahora, vayamos al tema de hoy, los cuatro niveles de la conciencia. Como comentaba hace un minuto, cuando yo me refiero a conciencia, me refiero a esos lentes con que tú ves el mundo, me refiero al enfoque, al sentido que le da tu vida a las cosas que te están pasando día a día. Y en consecuencia de ese nivel de conciencia, tu intención y tu acción, lo que tú piensas y cómo actúas, eh, funciona de una manera específica. Y, idealmente, uno debería ir buscando evolucionar sus niveles de conciencia. Por eso, la idea de hoy es mostrarte los cuatro niveles de conciencia. Y eh, yo creo que lo más importante de este podcast es, uno, entender, o sea, aparte de saber cuáles son, entender en cuál nivel de conciencia te encuentras tú. A manera que puedas intencionalmente buscar evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. También lo segundo es que te permite crear un mapa donde tú puedas ver otras personas y en qué nivel de conciencia están. Y yo creo que eso no, no para juzgar y no para estereotipar, sino más bien para entender a las otras personas. Y entender por qué otras personas piensan como piensan o actúan como actúan. Y yo creo que cuando uno entiende estos cuatro niveles de conciencia, uno es capaz de ponerse un poco más en los zapatos de otra persona. Aunque tenga un nivel de conciencia, vamos a llamarlo menos evolucionado, pero uno puede entender un poco su mundo, entender por qué piensa como piensa, entender con qué lentes está viendo el mundo. Y de repente eso ayuda a conectar un poco mejor y pos posiblemente evolucionar o ayudarlos a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. Entonces, cuatro niveles de conciencia. El primero es el egocéntrico. ¿ok? Todos comenzamos en el nivel egocéntrico. De hecho, los bebés, los niños nacen egocéntricos, los niños nacen este, egoístas, ¿verdad? Y es normal que un niño nazca egoísta. Eh, cuando uno habla con psicólogos especialistas en el desarrollo infantil y uno les comenta, no es que mi hijo tiene este comportamiento egoísta, lo primero que un psicólogo normalmente te dice, tranquilo, no te preocupes, los niños por naturaleza son egoístas. Hay, hay un momento en cierta edad donde ellos deberían evolucionar, y eso vamos a hablar de la etapa número dos, pero todos nacemos egoístas. Todos, eh, cuando uno nace, automáticamente, ¿qué es lo que uno está buscando? Uno está buscando amor, uno está buscando conexión, uno está buscando supervivencia. Entonces, realmente, todo es acerca de uno. Uno tiene que ser cuidado, uno tiene que ser nutrido, uno tiene que, que ser cambiado, uno tiene que ser bañado. Cuando, cuando uno no es niño, uno va creciendo y, y al final todo... Todo el centro de la vida y la familia está en ese niño. Y nosotros nacemos, y los niños nacen, como personas egoístas. Y el modelo del mundo de ellos es egocéntrico. De hecho, psicológicamente, eh, los niños no pueden entender, o sea, a nivel neuro neurológico, ellos no pueden entender que otras personas tienen diferentes emociones, ellos no pueden entender muchas de esas cosas hasta que ya tienen cierta edad, 3, 4, 5 años, cuando ellos empiezan a entender cómo otras personas se ven afectadas también, y también que existen otras personas a su alrededor. Pero antes de eso es yo, 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 yo. yo. Entonces, así como nacemos como personas egocéntricas, también sucede que hay bebés de 30 y 40 años que siguen viviendo su vida desde un ángulo egocéntrico, ¿ok? Desde personas, un extremo que tienen una, un, un problema de, de NPD o, o Narcissistic eh, Personality Disorder, un desorden de personalidad narcisística, que eso ya sería como el extremo, pero sin embargo, de alguna manera, en ese espectro estamos todos, ¿verdad? Y, y hay personas que son egocéntricas y tienen 20, 30, 40 años, 50, 70, 80 años y siguen siendo egocéntricos, es decir, Solo ven el mundo bajo los lentes de, 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 de que ellos son el centro del mundo. Es como, como antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Bueno, de esa misma manera muchas personas ven el mundo desde un punto de vista egocéntrico. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un punto de vista egocéntrico? Bueno, para comenzar es egoísta y ya todos conocemos a alguien así pero también es una persona que se hace constantemente víctima de la situación. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que todo lo malo que está sucediendo está sucediendo intencionalmente para esa persona. Es decir, todo el mundo de alguna manera está conspirando por dañar a esa persona. Todo el mundo está conspirando para que las cosas le salgan mal. Todo el mundo le tiene rabia. Todo... Entonces, esta persona egoísta, egocéntrica... Eh, eh, Cualquier cosa que le suceda en su vida automáticamente lo mira con unos lentes de egocentrismo y fundamenta aún más su teoría de egocentrismo. Es decir, si una persona comete un error o una persona le hace algo mal, automáticamente ¿qué es lo que esa persona dice, viste, yo sabía, esta persona me quiere atacar o esta persona me quiere hacer daño. Eh, ellos nunca, nunca o no han desarrollado la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Ellos no son capaces de sentir los sentimientos de otra persona. Ellos, son, ellos no son capaces de entender de que existe una gran cantidad de cosas sucediendo alrededor de ellos y que realmente ellos no son el centro del mundo. Pero hay muchas personas, y los hemos visto allá afuera, que están en este nivel egocéntrico. Cuando tú conoces a una persona que su nivel de conciencia es egocéntrico, eh, en mi opinión como coach y, y, y en, este, vamos a ver, en mi carrera del desarrollo humano, me he dado cuenta que son una de las personas más difíciles de llevar al siguiente nivel. Porque realmente estas personas nunca creen que están equivocadas. Ellas no, es que, ellas no es que son malas en el aspecto que ellos piensan de que, bueno, yo estoy equivocado o estoy haciendo esto mal, pero no lo voy a admitir. No, no, ellos realmente creen en su, en su corazón, en sus vísceras, en su mente. Ellos realmente creen que ellos están bien. Ellos realmente creen que todo el mundo está en contra de ellos. Ellos realmente creen que ellos están haciendo las cosas bien. Entonces es bien difícil que una persona que no pasó naturalmente cuando era un niño, esta etapa, logre luego superarla. Sin embargo, eh, estados de alta intensidad emocional, eh, traumas fuertes, este, cualquier situación que los lleve a ellos a experimentar un trauma importante con un estado emocional muy fuerte, puede sacarlos de ese estado y puede llevarlos a ser de una persona egocéntrica al siguiente nivel. Que el siguiente nivel, que es el nivel número dos, es el etnocéntrico. El nivel etnocéntrico. Okay, el nivel etnocéntrico, si volvemos a comenzar en el caso del niño, ya cuando el niño tiene cuatro o cinco años, el niño empieza a experimentar que hay otras personas que experimentan cosas diferentes. Eh, él empieza a cambiar su perspectiva y empieza a volverse etnocéntrico, ya, ya no es 100% egoísta, y acuérdate que esto es un proceso, no es que tú pasas de un día de egocéntrico a etnocéntrico, pero es un proceso donde gradualmente vas, eres menos egocentrista y más etnocentrista, y entonces de repente un niño se empieza a preocupar no solo acerca de él, sino también se empieza a preocupar de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Es decir, se empieza a preocupar de su familia. Ya no es totalmente egocéntrico, sin embargo, su preocupación está a un nivel de, de su familia, a un nivel grupal, a un nivel tri, tri, tribal, vamos a llamar así como de tribu. Donde él empieza a preocuparse por otras personas, como comenté, empieza a, tener, a cuidar de su familia, más, a, más adelante de sus amigos, cuando ya está en el colegio, ¿sabes? a lo mejor de su salón, de su profesor, y entonces empieza a desarrollar este grupo etnocéntrico, es decir, yo soy parte de una tribu, yo soy parte de un grupo. Y ya no es todo acerca de mí, ahora también es acerca del grupo, y yo protejo a mi grupo. Por ejemplo, las personas que están a lo mejor en una, eh, eh, en una pandilla, por ejemplo, es un, es un concepto de conciencia etnocéntrico. Es decir, yo estoy en una pandilla, a mí me protegen y yo los protejo, y yo soy parte de este grupo. Es decir, yo estoy más allá del egocentrismo, no soy completamente egoísta, sino que soy etnocéntrico. Tengo una conciencia de que somos un grupo, de que hay algo más grande que yo solo y yo protejo y cuido a mi grupo. Ahora, este nivel etnocéntrico, en mi opinión, es donde la mayoría de las personas que yo he conocido se mantienen. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a unirnos en grupo y empezamos a unirnos en tribu y realmente... No, no lo que creemos que queremos, sino realmente en, en acción. Nos preocupamos e invertimos nuestro tiempo, dinero y recursos por ayudar nada más a las personas de nuestra tribu. Ejemplos de comportamientos etnocéntricos. Por ejemplo, religiones. Religiones como religión judía o religión cristiana o religión musulmana, donde un grupo de personas se protegen nada más entre ellos mismos. Es decir, tienen un concepto del mundo donde todo el mundo afuera está mal. Los únicos que estamos bien somos nosotros. Y en consecuencia, nosotros nos protegemos unos a otros. Nosotros nos apoyamos unos a otros. Nosotros estamos para el uno, para el otro. Pero al final, el concepto se limita a la tribu. ¿Ok? Se limita ese concepto tribal. Y... Eh, no, no, no. Es decir, esta conciencia es mucho mejor que el egocéntrico, sin embargo, no es el mejor estado, no, 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 es, no es ni siquiera, es el número dos de los, de los niveles de conciencia, según este modelo que yo estoy conversando hoy. ¿Qué es lo que pasa con este, con este modelo? Aunque cuando estamos en un grupo nos podemos sentir bien y nos podemos sentir que, que, que nosotros estamos realmente contribuyendo al grupo, es decir, tenemos una dosis de contribución, de conexión, de apoyo... Estamos simplemente viendo el mundo bajo un lente muy específico de nuestra tribu, de nuestro grupo, de nuestra etnia. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos siempre en ese grupo, nosotros mismos, vamos a decirlo en una palabra... Eh, ¿Cómo podría decir esto sin que suene mal? Eh, bueno, la voy a decir un poco exagerada, pero no, 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 no necesariamente es así en todos los casos. Pero en cierto modo nos estamos lavando el cerebro unos a los otros, es decir, entre nosotros mismos. Entonces hay estos grupos, por ejemplo... En contra de los gays, que eh, se reúnen simplemente y ellos mismos se apoyan entre ellos y sus teorías entre ellos y ellos mismos. Se y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo, bien sea un grupo en contra de los gays, o bien sea un grupo racial, este, eh, bien sea un grupo religioso, como se apoyan entre ellos mismos todo el tiempo y todo el, y todo el tiempo hablan de los mismos temas. Ellos creen que ellos son dueños de la verdad. Porque si tú estás siempre con un grupo de personas, si tus amigos, tus conocidos, la gente con que tú hablas todo el tiempo, siempre estamos hablando de los mismos temas y siempre nos estamos apoyando de los mismos conceptos y de las mismas verdades, entre comillas, entonces realmente pasamos nuestra vida creyendo que somos dueños de la verdad. Y ese es el gran problema, que no nos damos el tiempo de salir allá afuera y conocer nuevas perspectivas. No nos damos el tiempo de salir allá afuera y hablar con personas que piensan diferente. No nos damos el tiempo de escuchar, tener empatía por otros grupos, bien sea religiosos, por otros grupos de pensamiento político diferente, por otros grupos raciales diferentes. Y empezar a tener una visión de mundo mucho más grande, y mucho más completa. Ese es el gran problema con el etnocentrismo. Y en mi experiencia, como comenté, un, como comenté hace un minuto, la mayoría de las personas que yo conozco se mantienen en este nivel. Ellos desarrollan un modelo de pensamiento, buscan un grupo donde este, se, se sientan cómodos porque piensan igual que ellos y ahí se mantienen toda su vida. O bien sea crecen y nacen en un grupo que básicamente los adoctrina toda la vida y queda en ese grupo para siempre. Y entonces desarrolla un, esta, un estado mental donde todo el mundo está equivocado, todo el mundo lo está haciendo bien Todo el mundo es pecador, todo el mundo está haciendo lo contrario de lo que deberían hacer Pero yo no, mi grupo y yo estamos, est hacemos lo correcto, ¿ok? Este, por supuesto que esto va en distintos grados, pero este, desde grados muy extremos, ¿ok? Como, como grados menos extremos, pero al final es un pensamiento etnocéntrico Y la pregunta que uno tiene que hacerse ahora es en tus eh, creencias espirituales, en tus creencias políticas, en tus creencias de modelos económicos, en tus creencias raciales, en tu, en tu eh, cultura como país, como nación, como tu grupo... Eres una persona etnocéntrica. Eres una persona que solo se asocia con las personas que piensan igual que tú. Eres una persona que le molesta, le da rechazo a la gente que piensa diferente. Es una persona esa que piensa, yo soy el dueño de la verdad y todos los demás están equivocados respecto a un tema específico. Entonces, ten cuidado. No vayas a ser tú una de las personas que está atascada, atrapada en este nivel de etnocentrismo y no seas capaz de pasar al siguiente nivel, que es el nivel número 3, que es el yo lo llamé humanocéntrico. Ahora, humanocéntrico básicamente es que tú tienes amor y tú tienes este cuidado y cariño y conexión con cualquier persona independientemente de su creencia, independientemente de su grupo. Es realmente un concepto de, 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 de amar al, al, al amigo y al, y al enemigo. ¿okay? Es realmente un concepto de entender que nosotros como, como raza humana tenemos una conexión mucho más alta que simplemente eh, nuestras etnias o nuestras tribus o nuestros modelos de pensamiento político o económico, sino que por encima de esas creencias que no tienen nada de malo, ¿ok? Son creencias, son teorías, son... este eh, tratados, son cosas que uno realmente cree y lo definen a uno y, le esta y establecen uno una cantidad de valores y principios y creencias, pero por encima de eso, existe un concepto mucho más elevado, que es que somos humanos, somos parte de una misma creación y ese concepto de querer de amor entre unos de los otros de hermano, es lo que te lleva a este nivel que se llama humanocéntrico este tercer nivel del desarrollo ok, este donde básicamente tú Tú, tú tienes amor por la humanidad, ¿ok? Ahora, es fácil decir que, es fácil decir que tienes amor eh, por la humanidad, pero realmente, más que decir que tienes amor por la humanidad, es que tú demuestras el amor por la humanidad por una conexión espiritual, emocional que tú tienes con las personas. Es decir, tú sientes dolor cuando otra persona siente dolor. Tú sientes felicidad cuando otra persona siente felicidad. Sin importar si es de tu misma etnia, grupo político, religión, pero cuando tú ves injusticia eso te duele, cuando tú ves este, eh, eh, personas sufriendo eso te duele, cuando ves una persona teniendo éxito que le está yendo bien o feliz eso te llena, es decir, has logrado crear una conexión espiritual, emocional con la humanidad en general independientemente de su grupo o de su creencia, de su religión, de su raza, de su país. Eso es lo que es ser una, o tener un nivel de conciencia humano-céntrico. Ahora, todo ese amor y toda esa conexión emocional y espiritual te lleva a la acción. Es decir, la, 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 la clave para saber si tu nivel de conciencia es este nivel humano-céntrico es que estás haciendo, estás actuando en pro de algo, estás poniendo tu, tu, tu tiempo, tu tus recursos, tu dinero, tu inteligencia, tu poder, tu fama, tus conexiones, tu capacidad, tu creatividad, cualquier, esta, cualquier habilidad que tú tengas y hayas desarrollado en pro de la humanidad. Okay. Ahora, hay personas que ponen todo esto que yo acabo de decir, tu, cre tu creatividad, tus recursos, tu dinero, tu, tu esfuerzo, nada más, para bendecir, ayudar a su grupo etnocéntrico. Es decir, yo estoy involucrado en mi religión, o en mi grupo político, o en mi, este, eh, no sé, tributal. Que, ojo, eso no está mal, pero sigue siendo etnocéntrico. Cuando yo hablo humanocéntrico, es que, de alguna manera, tú puedes probarte a ti mismo y puedes probar al mundo que tú estás invirtiendo en acción algo por la humanidad, independientemente del grupo que sea independientemente de la tribu que sea, independientemente de la religión que sea, tú sientes que existe algo más elevado que es el ser humano. Y en consecuencia tú te inviertes tiempo, dinero, recursos, creatividad, inteligencia, poder, todo lo que tú tengas a, a tu disposición para bendecir, ayudar eh, y ayudar, eh, llevar a la humanidad un paso más hacia, hacia la evolución, hacia la felicidad, hacia la, hacia la creación de valor, hacia algo mejor. Ok, ese era el nivel número tres. Humano. Céntrico. Ahora, existe un cuarto nivel que yo lo llamo aquí mundo céntrico. Y mundo céntrico es, como el humano céntrico, simplemente tú crees que existe una conexión mucho mayor que solo de humano a humano. Es decir, eres una persona que, que, que siente amor y conexión y emoción acerca de todo. No simplemente los humanos, sino también los animales, cualquier criatura, este, la naturaleza, okay, los árboles eh, Es decir, no simplemente te limitas a lo humano Sino que expandes esa conexión Esa conciencia acerca de que hay muchas otras cosas Que también están conectadas de una manera Digámoslo, espiritual, emocional Que hay algo mucho más grande Que puede ser que al final todo conecte con el humano Porque si tú cuidas la tierra eh, De alguna manera al final estás protegiendo la raza humana, pero simplemente que tú sientas una conexión mucho más fuerte acerca de proteger, de proteger la tierra, de proteger los animales, de, de, que, de que esa conciencia acerca de todo lo que ha sido creado necesita ser protegido, necesita ser cuidado, necesita ser este, eh, desarrollado o apoyado, protegido, y, y sientas una conexión muchísimo más grande que simplemente de humano a humano. Ahora, eh, yo por lo menos, yo, yo, yo a medida que he sentido que he evolucionado estos niveles de conciencia, eh, honestamente, muchas veces yo he siento que yo ni siquiera estoy a nivel mundocéntrico, ok, sino que yo siento que en mis últimos años yo he pasado en una evolución de etnocéntrico a humanocéntrico, ¿okay? a medida que yo siento que mi mente se ha expandido sobre cosas mucho más elevadas que, eh, vamos a llamarlo así, doctrinas o dogmas que yo tenía en mi mente, que yo siento que eran limitantes, eh, y entonces eso me ha llevado a un nivel más humanocéntrico y a veces no entiendo a personas que son tan cuidadosas acerca de la tierra y la naturaleza, pero al final siento que todos estamos en un proceso de evolución. Entonces lo que quiero es que no, no sientas que porque te estoy diciendo esto te está hablando una persona que o oh, yo siento que yo tengo un nivel de conciencia mundocéntrico. No, okay, no yo, como te estoy comentando, yo siento que yo estoy en un nivel este, eh, transicionando entre etnocéntrico a humanocéntrico. Porque como te comenté hace un minuto, siento que hay ciertos dogmas y creencias que se han ido abri abriendo y nuevos lentes han, han eh, abierto mis ojos, nuevas perspectivas han abierto mis ojos y me han llevado más a tener una conexión con la humanidad en general más que un grupo específico. Y ese proceso va. Pero sí he visto y sí he estado con personas que siento que tienen niveles de conciencia mucho más elevados y que yo veo como ellos están conectados y sienten pasión, amor este, por cosas... Por, por algo mucho más que, que, que la humanidad. ¿okay? No quise decir que simplemente la humanidad, sino a, a, por encima de la humanidad. Y que cualquier cosa que tiene vida para ellos tiene un valor y que entienden que existe una conexión, yo no sé si llamarla espiritual o emocional, o en algunos casos personas lo llaman energética, entre todos los seres vivos y todas las cosas que se mueven aquí en la Tierra. Y que esa conexión de fuerzas físicas, científicas, que existe, energética ayuda a que todo funcione de una manera y mientras más tú estés en pro de que las cosas vayan bien, en pro de ayudar, en pro de la justicia, en pro de la de la sanidad, en pro de la este, del desarrollo positivo es decir, en pro de lo bueno eres parte de un proceso muchísimo más grande que ti mismo de llevar al mundo, a la humanidad, a todo lo que existe, a todo lo vivo en el progreso, ok, hacia adelante y eso es el, 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 lo bonito de todo esto, okay. Entonces, cuando hablamos de los cuatro niveles de la conciencia, no es para juzgar a los demás, ¿ok? Sino es para uno primero entender dónde está uno y cuál es el, realmente, cuál sería el, el proceso natural de crecimiento y qué cosas tú necesitas empezar a investigar, a averiguar, a, a abrir tu mente a para poder evolucionar en tus niveles de conciencia. Y segundo, entender otras personas que están en niveles egocéntricos o en niveles etnocéntricos, donde tú puedes entender un poco por qué piensan así, por qué actúan de esa manera. Y yo creo que lo que te das un poco más de, vamos a llamarlo, eh, compasión, de la manera como muchas personas piensan cuando sientes que están a lo mejor equivocadas o están en un nivel de conciencia inferior al que tú crees que estás. Eh, y al final yo creo que ese nivel compasivo te ayuda a entender pues de que todas las personas están en un nivel distinto, que las personas realmente, como he hablado en los podcasts anteriores, son inocentes a nivel del alma, sino se están respondiendo a un condicionamiento del cual han pasado por su experiencia, su vida en general, por su educación, por su crianza, y que ese condicionamiento los ha mantenido en uno de estos niveles de conciencia o los ha ayudado a evolucionar en los niveles de conciencia. Y son personas más completas, más plenas y con una visión más amplia de la humanidad y cómo todo conecta y cómo todos nosotros estamos en un este, llamado o en un proceso de llevar a la humanidad a, hacia adelante, hacia el progreso, hacia, el progreso perdón, hacia lo mejor. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para hoy, para ti, los cuatro niveles de la conciencia. Eh, hoy fue un podcast eh, corto, pero sin embargo yo creo que profundo, y hay mucha tela que cortar, me encantaría, me encantaría, debido a que este tema es un tema eh, tanto profundo, pero también álgido, me encantaría que fueras al, al blog eh, liderazgoy.com barra diagonal 127, okay, liderazgoy.com slash 127, y en las áreas de comentarios me dejes tu opinión, Bien sea que me digas, mira, yo estoy en este nivel de conciencia o yo estoy pensando o yo estoy trabajando en evolucionar este otro nivel de conciencia o a lo mejor, mira, Víctor, tú estás loco y lo que tú estás diciendo está incorrecto y esta es la opinión, esta es mi opinión, también eso es válido. Y podemos establecer un diálogo sano y respetuoso en el área de comentarios de mi blog. Recuerda, para accesar a este podcast de los cuatro niveles de la conciencia y poder dejar tu comentario, simplemente tienes que ir a www.liderazgohoy.com barra diagonal 127, ¿ok? 127. 2, 7, y en el área de comentarios me puedes dar tu comentario voy a estar pendiente de leerlo y responderlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Recuerda, ya antes de cerrar, tuhábito.com, si quieres comenzar el curso totalmente gratis sobre eh, los siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duradero. Eso es lo que tenía esta semana para ti. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti